0: Eu estava meditando em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É um versículo muito usado, costumeiro em nosso meio sobre o qual nós procuramos nos animar. Mas quando eu comecei a olhar com atenção este verso, eu encontrei ali a figura de um guerreiro. Por isso, eu vou usar como tema, guerreiros de Deus porque quando eu olhei para um guerreiro, eu comecei a descobrir outros, e muitos outros, na Bíblia, como na história, após os homens bíblicos, e eu vi que neles, existe algo muito especial, e então, eu não consegui ficar, falar tudo numa só noite. E veio tanta coisa na minha mente, no meu coração, que eu sei que foi Deus que começou a me ensinar. E eu tenho muita vontade de passar para vocês o que eu aprendo. E eu espero que essa minha intenção, esse meu desejo, não os confunda, não os desanime, não lhes traga um peso mental, mas que dê a você satisfação, alegria de saber que você pode conhecer mais a Deus, assim como eu estou conhecendo melhor a Ele. E diante de tudo que eu vi e percebi, eu pensei que nesta noite eu poderia falar que na sua luta, empregue o que tem de melhor. É isso que os guerreiros de Deus fazem. Eles empregam o que tem de melhor. E talvez você me diga, mas Walter, eu me empenho, eu me esforço, eu tento fazer o melhor. E nós precisamos descobrir o que é isso. Mas o verso diz na nova tradução da linguagem de hoje, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, não estranhem o que você está lendo, porque você se habituou com as versões mais antigas da Bíblia, não tem nada errado aí. E eu vou explicar isso também. Mas eu preciso colocar alguns textos para que vocês me acompanhem, pensem e raciocinem comigo. Então na tela você tem o seguinte. Não há como negar que a vida é um campo de batalhas. Isso é costumeiro. É usual para nós. É natural. Batalhas nas quais pensamentos, emoções, o físico e a disposição espiritual estão constantemente sob ataques. Cada ser humano é um guerreiro. Isto é fato. Um combatente, aí estão os sinônimos. Um soldado envolvido em batalhas diárias. Que batalhas são essas? As mesmas que eu citei acima. Seus pensamentos, emoções, o físico e a disposição espiritual estão sendo sempre colocadas sob ataques. Voltando então... No entanto, não há como determinar se a sua batalha é boa ou má. A menos que você defina por quais motivos está lutando. Eu não sei pelo quê, quais as razões que você está lutando agora, o que se passa na sua mente, nas suas emoções, nos seus desejos ou vontade, que te levam a batalhar, o que te impede de fazer o que você quer fazer, quais são os teus inimigos... Então, a boa luta, dois pontos, vamos tratar sobre a boa luta. Eu não sei se a sua luta é boa ou má, mas vamos pensar nela como boa. A sua representação é dois tipos de pessoas, então nós temos dois tipos de pessoas lutando. E a boa luta traz a essas pessoas alguma definição. Então, certa vez, um soldado disse a Napoleão. A Napoleão Bonaparte. Imperador, sois o nosso Deus. Seja o Senhor o nosso Deus. Alguém já leu isso em algum lugar? ao que Napoleão lhe respondeu, meu filho, para alguém fundar uma religião, é preciso duas coisas, primeiro, morrer numa cruz, segundo, ressuscitar, ponto, a primeira eu não quero, a segunda, eu não posso, é hilário que, não é o hilário lá não, né, é engraçado, Sérgio Hilário, Sérgio engraçado, é engraçado que Napoleão, nunca desejou ser Deus, mas por outro lado, ele desejou ser o dono do mundo, Esse tipo de gente nós encontramos em toda parte. As pessoas não querem ser deuses. Mas querem ser dominadores. Ou dominadoras. Elas querem impor seus pensamentos sem base, sem leis, sem regras, sem princípios porque querem dominar, então, você vê um soldado olhando para o seu general, vendo a sua coragem, suas táticas, seus planos, suas conquistas, o que eles pensaram sobre este homem? Só falta uma coisa a ele, ser Deus, Então descobrem que ele é incapaz de ser Deus, mas é capaz de ser dono do mundo. Você, é marido, você, é mulher, você, é filho, você, é pai. Tome cuidado com esse espírito. Você não é dono da sua família. Você a administra, você não é dono do seu filho, você administra a educação dele, para que ele retorne a Deus. Você filho não pode, obrigar-se a si mesmo, dominar seu pai e sua mãe você deve respeitá-los, e demonstrar publicamente a educação que recebe deles, para que eles sejam honrados por meio de você, pela educação que lhes passa. Porque este é o princípio da fé cristã, nós aprendemos o Evangelho, e testemunhamos as pessoas para que elas conheçam a Deus que está nos céus. E glorifiquem o seu nome. Isto é que significa um honrar pai e mãe. Mas quando nós demonstramos um espírito de dominação. Estragamos tudo porque tomamos posse daquilo que não é nosso, e passamos a reger as pessoas, e pensar de modo superior a elas, de maneira contrária a Deus. Nós não damos às pessoas a verdade mas a nossa mentira, os nossos medos, a nossa insegurança, revestidas de palavras de carinho. Quantas vezes eu já ouvi pais, amigos, conversando com outros, mentindo... Com receio de perder a amizade, revestiram suas palavras com uma veste de confiança. A Bíblia chama isso de hipocrisia, fantasia. A palavra de Deus diz que nós devemos viver pelo princípio do sim, sim, não, não. Mas continuando, para o cristão carnal, a luta é boa quando ele visa ganhar mais para si. E ela é má, a vírgula eu tinha colocado depois do má, não sei porque eu voltei para lá, uma estupidez do tamanho do bonde, mas tudo bem. E ela é má, quando não lhe é garantido benefícios, Pessoais, você é fácil entender. Oh, eu vou ganhar muito, valeu, não vou ganhar nada, não vale a pena lutar por isso. Nós temos medo de semear. Nós gostamos de colher. Esse é o princípio que eu estou falando. Mas que tipo de pessoa é essa? Esse tipo de pessoa é, a que pensa somente em si mesma, abandona seus amigos, trai a sua consciência cristã, os objetivos de Deus à sua vida, e se vende, à filosofia de vida mundana, ele diz que ama a Deus, mas vive como Deus, de si mesmo, ele não ama a Deus, ele ama a si mesmo, ele não se importa com pessoas, ele troca as pessoas como uma criança troca de figurinha, há pessoas que trocam de igrejas também, da mesma maneira, Eles não querem saber o que Deus está fazendo na vida deles. O que importa é o que, eles, o que eles pretendem ganhar. Se eu fizesse aqui um trabalho, que oferecesse a vocês, e a muitos, bênçãos sem medida... Possivelmente isso aqui estaria abarrotado. Se eu trouxesse aqui cantores famosos para cantar aqui e se apresentarem com seus conjuntos, isso aqui estaria abarrotado. Mas perderíamos a característica de sermos igreja e trataríamos tudo isso aqui como uma apresentação, um show. Uma atração. Sem a preocupação do crescimento espiritual e moral. Que é o que preocupa Deus. O cristão verdadeiro sabe que a vida não é um ambiente neutro e que nele, nesse ambiente, no seu dia a dia, terá que enfrentar uma batalha entre o bem e o mal, onde? Na sua mente, nas suas emoções, no seu físico, na sua disposição espiritual, ele terá que enfrentar entre o bem e o mal uma batalha, entre a luz e as trevas... Entre a verdade e a mentira. E ele sabe muito bem que o inimigo fará de tudo para destruir o seu amor por Deus e a sua fé em Cristo. É isto que o inimigo quer fazer na sua vida. Ele quer desanimá-lo, cansá-lo. Fazê-lo desistir da ideia... De que Deus te ama. Ele quer que você acredite que está nesta sozinho. Que ninguém está preocupado com você. Mas você não está só. Se você estiver fazendo a vontade de Deus e andando nos seus caminhos... Jesus disse, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse isso, e eu creio nisso. O homem que escreveu o nosso texto, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei ao fim, conservei a fé... Foi um homem temente, confiante, que experimentou milagres de Deus em todo o tempo, ao longo dos seus anos. Foi um homem que foi chamado por Deus como qualquer um de nós, igualmente. Deus não deu a ele um chamado especial, vem aqui que eu vou carimbar você, não... Ele era um perseguidor, e Deus o derrubou ao solo, e falou com ele, porque, desde, porque mesmo como perseguidor, ele fazia isso por temor a Deus, porque ele respeitava Deus, ele entendia que o cristianismo, que a nossa fé, era uma grande ameaça, E ele teria que descobrir, do próprio Senhor que nós amamos, bendito seja Ele para sempre. Que nós não somos uma ameaça, nós somos uma resposta, uma luz. Aqueles que estão na escuridão, na ignorância de Deus, naqueles que não têm paz, naqueles que vivem debaixo de aflição, naqueles que perderam a esperança. Nós temos a resposta. Resolveu ser um homem especial. Deus tinha um plano para ele. Paulo, você será meu apóstolo. E como nós ouvimos falar de Paulo. Em todo o Novo Testamento. Porque ele. Se tornou importante. Ele fez realmente o melhor. Ele não perdeu tempo com bobagens. Ele se entregou. Por onde esse homem passou. Pessoas foram restauradas, curadas, edificadas. E até os demônios o respeitavam. Dizendo, eu conheço este homem. Mas aquele não. Um demônio falar isso. Eu coloco a referência aí, você pode ler depois. Paulo, sob as orientações do Eterno, sempre lutou contra os seus pensamentos e sentimentos negativos e fez com que o seu corpo se submetesse à vontade de Deus. Paulo sabia que a sua vida, o seu dia a dia era uma batalha, mas ele entendia que tinha uma batalha interior também. E isto que muitos nós não entendem. Muitos de nós não entendem. Muitos vão à igreja porque dizem: "Eu estou enfrentando uma luta. Orem por mim". Claro que nós vamos orar. Não resta dúvida. No entanto, para que você enfrente esta luta, você terá que enfrentar também a si mesmo. E este é o ponto que nós não queremos. Nós não queremos aprender a lutarmos contra nós mesmos. Nós queremos que Deus faça tudo por nós, mas não fazemos nada por nós, em nome dEle. Nós não, nos, nós não queremos nos submeter aos seus juízos, aos seus preceitos, às suas regras, às suas leis, às suas normas, à sua palavra, à sua instrução, à sua orientação, ao seu Espírito. Paulo, nos seus dias... Amou a Deus, lutou duramente contra si mesmo e motivou outras pessoas a fazerem o mesmo. Olha, espera aí, como é que é? Paulo então lutou contra o mundo, lutou contra si mesmo e ainda motivou pessoas a fazerem o mesmo? Sim, porque este é o princípio da vida cristã. Por isso ele diz: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. O que ele está dizendo? Ele não está se gabando, ele não está demonstrando um espírito de orgulho, ele está testemunhando como ele fez, o que ele fez, por que ele fez alguma coisa que ele julgou ser o melhor, então, eu coloquei, este verso, porque é assim que ele aparece em outras versões que vocês estão acostumados, combati o bom combate, acabei ou terminei, a corrida, a carreira, Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É assim que aparece na tradução Almeida, corrigida e fiel, que é muito próxima à ideia do grego. Nas versões NVI, JFA, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, revista corrigida... Na nova versão internacional aparece, terminei a corrida. Espera aí, é combate ou é corrida? Você vê. As pessoas ficam muitas vezes preocupadas em buscar os termos corretos. Qual é a versão correta? Eu fiz isso de propósito. Porque perdemos tempo buscando os termos corretos, a versão correta, e esquecemos de buscar o sentido correto. Muitas vezes ficamos preocupados com as palavras cruzadas, e esquecemos do labirinto em que estamos. Vamos entender então o sentido das palavras de Paulo. Na boa luta, empregue ou faça uso do que tem de melhor. Empregar aqui significa fazer uso, aplicar. Aplique o que você tem de melhor. Será que é difícil entender isso que eu estou falando? É complicado para você ou não? Não, fala sério, é complicado. A menos que você não queira aprender. Eu estou tentando usar uma, uma linguagem que é acessível a todos. Nós temos aqui pessoas que estudam, pessoas que deixaram de estudar, pessoas que nunca estudaram. Mas todos são chamados por Deus. E eu estou tentando usar uma linguagem que todos entendam. Então Paulo diz: Fiz o melhor que pude na corrida. Repare bem lá o sublinhado. Fiz o melhor. Por que eu sublinhei? O que é que você está lendo aqui? Fiz o melhor que pude. Quando você lê esse texto, você vai entender o seguinte, de forma literal. Você vê um homem se esforçando ao máximo para fazer o seu melhor na sua numa determinada situação. Não é isso que você lê? Sim ou não? No entanto, o sentido dessa frase ou desta expressão de Paulo é muito mais profundo do que você pensa. Essa expressão de Paulo não é uma expressão só de um sentimento, de alguém que teve força de vontade, é de alguém que tinha uma missão. Porque quem não tem missão, perde loguinho, muito breve, a força de vontade. Desanima. Se você não entender os objetivos de Deus para a sua vida, você pula de galho em galho. Você não para em nenhum lugar. você não ajuda ninguém, e você traz a sua mente uma estrutura tão confusa, a qual é incapaz de se manter em pé, vive desabando. Por isso que muitas pessoas não têm paz, não têm segurança, porque não sabem onde estão andando, onde estão colocando os seus pés, onde estão caminhando. Eu não sei o que você está passando agora, pode ser um momento terrível na sua vida, mas se você souber com quem você está andando, para que... Quem você está andando? E onde é que esta pessoa com quem você anda está te conduzindo? Você está em boas mãos e seguro. Não tenha medo. Não tenha medo de nada. Seja um homem e uma mulher de Deus. Confie naquele que te chamou, porque Ele foi te buscar na miséria, Ele teve misericórdia de sua vida, e até aqui Ele o tem ajudado, a mão de Deus não lhe falta... O segredo dessas palavras, está aqui no adjetivo, melhor, Paulo fez o melhor, que em outras versões aparece como bom, o que ele está dizendo é, todas as vezes que eu tive que lutar, contra o inimigo que queria, desaprovar meus pensamentos, minhas emoções, ferir o meu corpo, fazer com que eu, me indispusesse com Deus, eu busquei dentro de mim, o que eu conheço de Deus, a sua orientação. E recebi dele, o que era bom ou melhor para os momentos específicos da minha vida. Então você diz assim, isso é muito difícil... Difícil não é, mas também não é fácil, estou parecendo a Dilma. <risos> mas vocês vão entender o porquê eu falei dessa maneira. Não é difícil, mas não é fácil, ficamos no meio termo. Porque tudo vai depender de você. quando você tenta lutar contra os seus pensamentos, quando você está lutando contra as suas emoções, quando você está lutando contra o seu físico que quer arrastá-lo, para o chão, a maior loucura que você faz, é lutar diretamente contra eles. Você precisa buscar a disposição espiritual correta. Se você não tiver a disposição espiritual correta, você não consegue enfrentar os seus pensamentos, suas emoções e nem o seu próprio físico. Paulo diz, ainda que meu homem exterior, o físico, se estrague, como alguns aqui, já estão estragando bem. Ainda que meu homem exterior se corrompa dia a dia, o meu homem interior se renova. Ele diz, eu não ando pelo que vejo, mas por aquilo que não vejo, por aquilo que os meus olhos não veem. Porque aquilo que os meus olhos veem, são coisas temporais, mas aquilo que os meus olhos naturais, são incapazes de ver mas com os olhos da alma eu enxergo, estas coisas são eternas, e são para mim. São exemplos, de um homem que buscou na sua disposição espiritual, suprir as deficiências do físico, porque Paulo tinha problemas de visão. Tanto que ele ao escrever a carta aos romanos, pediu a um homem que escrevia chamado Tércio. Que escrevesse para ele. Mesmo sem visão ele tinha disposição. Ele sobrepujava o seu físico, dizendo: Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O que significa Cristo vivendo em mim? Significa Cristo cumprindo seus propósitos, os seus objetivos através da minha vida. Portanto, o sentido de melhor ou bom, usado por Paulo, é que ele extraiu de dentro de si, o que é bom, nobre, honrado, digno, uma ação do caráter divino no seu interior, manifestando-a exteriormente. Ele mostrou às pessoas o que Deus fazia na vida dEle, diante das suas deficiências. Jesus disse, destruam este corpo, e em três dias eu o reconstruirei. O seu desejo, o desejo de Paulo, era expressar o quê? O quê? O poder divino, com que finalidade? Inspirar ou motivar outras pessoas a abraçarem o que é louvável, elevado, verdadeiro e transformador da parte de Deus, aquilo que você não pode, Deus pode. Amém. Jesus disse o que é impossível, ou melhor, o anjo disse a Maria, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Jesus disse para um homem sem esperança, diante de uma luta com o seu filho e a impossibilidade de ter recebido a graça de Deus, as bênçãos de Deus por meio daqueles que aprendiam a fé de Jesus, perguntou a Jesus, será que o Senhor pode porque os seus discípulos não conseguiram? E Jesus lhe disse, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. O Evangelho é profundo. Você tem que sair deste lugar andando acima das tuas aflições. Porque você vai se deparar com elas lá na porta. Então, Paulo expressava um testemunho poderoso do caráter espiritual e moral, que engrandecia a Deus, e que o tornava atraente às pessoas. As pessoas perguntavam o que este homem tem? O que existe dentro desse homem? O que faz? Com que Ele seja a pessoa que Ele é. Quando chegamos perto deste homem e olhamos no seu rosto, percebemos marcas. Se Ele abre a sua túnica, descobrimos chicotadas olhamos nos seus braços nas suas pernas no seu rosto e vemos marcas de pedradas ele foi apedrejado o que faz este homem não desistir o que faz este homem não parar O próprio Império Romano o definiu como uma peste. Sozinho. O Império Romano disse que este homem, sozinho, era uma pandemia. Ele infecta as pessoas por onde passa. O que existe neste homem? o que ele oferece a este homem, eu persigo as pessoas que acreditam nele, e eles acreditam cada vez mais nas coisas que ele fala. Paulo falava a verdade, pelo poder do Espírito Santo, ele não ficava ali, delicado, hoje nós queremos o Evangelho delicado, você não pode levantar a voz, você não pode ter gestos bruscos, precisamos ser delicados, oradores, as favas com isso, nós precisamos de homens, nós precisamos de mulheres que sejam de Deus de fato, que paguem o preço, que não tenham medo, porque o tempo se aproxima, o tempo do fim se aproxima, e as pessoas estão perdendo tempo com essas mentiras... E é por isso que agora, no dia 30, nós vamos começar o nosso curso de escatologia, com o nosso irmão Ademir. Você deveria aprender, o que Deus diz sobre os últimos tempos, pare de brincar. Pare de ficar em casa, dizendo, ai, eu estou indisposto, estou cansado, vou ver pelo Wilton não, você tem que estar aqui, você tem que apertar as mãos das pessoas, mas eu não consigo fazer amigos, você quer amigos? Você não quer? Você está revestindo suas palavras de medo e jogando a culpa noutros quando você deveria fazer aos outros aquilo que você quer que os outros lhe façam Ah, meu Deus, deixe Deus usar sua vida, e deixe as pessoas questionarem: como você suporta isso? Como você aguenta isso? Como você aguenta essa dor? De onde vem a tua paciência? De onde vem o Espírito do perdão? Você deveria estar no manicômio, e você está ajudando pessoas. Você deveria enlouquecer, e está ajudando pessoas, a não ficarem loucas. Qual é o teu segredo? nós temos a resposta, porque nós somos a resposta, o nosso Redentor vive, e Ele é poderoso para guardar a nossa vida até o último dia, Por isso, se vocês ainda estão com ânimo, e se por acaso eu os animo de alguma maneira, procure compreender a razão de Deus tê-lo chamado. Em um mundo afastado de Deus, Paulo entendeu que foi chamado por Deus, ou por ele, para amá-lo, ser uma inspiração a outras pessoas, e demonstrar a elas, como o Senhor é capaz de agir, por meio daquele que o conhece, e confia nele, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim, nós nos reunimos nesta noite, neste lugar, para ouvirmos isto, para aprendermos isto, porque Deus quer fazer em nós isto, povo de Deus, pare de dar ouvido, ouvidos, àqueles que querem transformar o Evangelho em historinhas para crianças torne-se adulto, coma comida de adulto, viva como adulto, sofra como adulto, lute como adulto, seja um guerreiro de Deus. Por falar em guerreiro, deixe-me usar o exemplo de Davi. Davi não era um guerreiro, não era um soldado, mas como um pastor de ovelhas, que era, não deixava de ser um guerreiro, um soldado, um combatente, que cuidava das ovelhas de seu pai, defendendo-as dos predadores no campo. Ele as defendia de ursos e leões. Um dia o seu pai disse, Davi, seu pai chamava-se Jessé. Davi, vem cá, você sabe que Israel está em guerra contra um povo chamado Filisteus. Eu quero que você leve esta comida aos teus irmãos lá no campo de batalha. Davi está sendo chamado para ser um assistente social. Leve esta ajuda aos seus irmãos. Nada contra os assistentes sociais aqui. Se quiserem trazer comida para as pessoas que estão em necessidade, tragam. Nós sustentamos perto de quantas famílias, Denise? 40 famílias. E gostaríamos de ajudar mais. Isso é um bom trabalho. E Davi então levou comida para lá. Quando ele chegou lá, ele se deparou com um homem de dois metros e setenta, quase três de altura. Um gigante. Um gigante. E nós sabemos que isto é possível. E os filisteus, entre os filisteus era comum encontrar-se homens exageradamente altos. Naturalmente que este homem sofria de uma doença chamada gigantismo. Mas ele era bom, era hábil. Carregava espada, lanças, dardos. E Davi o ouviu insultando o povo de Deus. Então Davi olhou para os soldados e disse, afinal de contas quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Você vê, aí está uma coisa que quando a Bíblia foi traduzida para o português, em muitas versões, não está presente. Davi não fala de um exército, mas ele fala de exércitos. Mas não tem problema, quando você está lendo a Bíblia e você encontra alguma coisa que lhe parece errado, aquilo não é um erro, é um modo de Deus chamar sua atenção. Pare os olhos aí, vai investigar. Eu entendo assim. A Bíblia não se contradiz. Então Davi disse, quem é este pagão, quem é este incircunciso? Quem é este homem que não conhece Deus? como vocês permitem este homem falar deste modo, contra os exércitos do Deus vivo, Davi não está olhando somente aqueles homens ali no campo, mas ele está vendo também os anjos de Deus, o próprio céu, o reino de Deus, sendo insultados. Você se lembra da frase de Jesus... Se o mundo os odeia, saibam que, primeiramente, odiou a mim. Então você não é um, você é dois. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Entretanto, mesmo ele sendo maior, sempre existirá em nós uma tendência, uma disposição, de torná-lo menor. Mas quando nós o tornamos maior e diminuímos, Então ele é capaz de agir, e convencer as pessoas, a olhar para você e dizendo o que é isso, o que você tem... A um texto da Bíblia veio a mim ao meu coração e agora fugiu. Isso não deveria acontecer. Mas quando Davi fez esta pergunta, existia algo oculto nela. Davi não está zombando dos homens de Deus. Mas está chamando a todos para enxergarem algo que eles não conseguiam ver. Vocês não percebem que este homem está zombando não só de vocês, mas daqueles que estão por trás de vocês, daqueles que estão com vocês, do reino, Terreno e eterno que vocês representam, ele está zombando da missão que vocês têm neste mundo. A zombaria deste homem é mais abrangente do que vocês podem imaginar. Vocês estão agindo como covardes. Vocês são covardes. Não pensem que este questionamento de Davi foi algo delicado. Porque os homens se exaltaram. E seu irmão mesmo, Eliezer, disse você é um presunçoso Davi você é um convencido, você é um causador de problemas, de tristezas, você só nos traz peso, suas palavras estão roubando a nossa esperança e a nossa alegria, que alegria, que esperança… Se eu não lhes disser a verdade, você não terá esperança. Esperança que você já não tem. Mas se você andar em Deus, esta esperança será construída no seu interior. E a fé o levará até ela e você experimentará o melhor de Deus. Saiba disto. Sabe, Davi, você é cheio de orgulho. Você matou leões e ursos, mas você não sabe o que é isso. Você veio para assistir e zombar de nós. Você não tem conhecimento nenhum desta situação. Você não é soldado, você não é guerreiro, você não é nada. Mas o cristão verdadeiro, luta pelo bem divino porque ele ama a Deus e conhece os princípios que regem o seu reino, esse tipo de cristão é um guerreiro incansável, ele luta para se manter de pé, mesmo sofrendo zombarias e ameaças dos que já desistiram, ou da indiferença dos que estão desistindo, você vai ouvir sempre pessoas zombando de você, quando você pronunciar sua fé em Deus, quando você pronunciar sua crença em Deus, quando você pronunciar a verdade de Deus, as pessoas vão zombar de você, vão caçoar de você, alguns vão chegar a ameaçar você, e o que você fará? Vai sucumbir, vai se render... vai ficar cuidadoso... Oh, machuquei você... olhe para Deus... isso foi o que eu fiz a vida inteira... a vida inteira... desde que Deus me chamou para o ministério... quem me conhece por anos... Olha que já faz tempo, hein? Nem vou revelar o tempo, porque senão vão descobrir a sua idade. Você tem que ser firme. Porque o tempo todo Satanás tentará derrubar você. É esse tipo de pessoas que ele usa para tentar Miná-lo, fazer com que você desista, com que você tombe, mas sustente o que você crê, sustente, olhe para a Bíblia, ela é a palavra de Deus, busque o Espírito Santo, que te queima por dentro, como um fogo abrasador aquela sarsa que queimava no deserto no meio dela saía uma voz e esta voz que sairá de dentro de você do fogo de Deus se você não tem isso você não tem nada Você só tem ideia, conhecimento teológico, você tem que ser como Vicente Mateus, quem sai na chuva é para se queimar. após várias tentativas para desimar Davi, não conseguiram, até o rei Saúl disse, Davi você quer lutar contra Golias? Quero, Pega uma espada aí, e Davi não conseguia andar com a espada, coloque a coraça, ele não conseguia andar com aquela coisa, então deixa comigo, o seu povo, o ridicularizou, quando ele foi diante de Golias, este também, o ridicularizou, zombou dele, a vida é assim, quando você defende a causa de Deus, o próprio, o próprio povo de Deus te abandona, aqueles que dizem que amam a Deus, não estarão ao teu lado, e o mundo estará contra você, de um lado você é rejeitado, zombado, de outro lado você é encarado, e o que você vai fazer? Sentar e chorar, chore, e depois levante, Sinto o peso do desânimo. Olhe para a palavra de Deus e se anime. Você nasceu para lutar. Para guerrear. Para combater. Então, Davi, diante do gigante, diz. Você vem contra mim com espada, lança. E dardo, mas eu vou contra você em nome, eu vou contra você pelos objetivos de Deus, do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Um garoto, representando exércitos, uma pessoa, representando a maioria. Você lutando sozinho dentro da tua casa, mas é você que Deus quer usar. ai é difícil, vir a esta igreja, ai como é duro, todo dia tem que, todas as vezes ir para cá, é longo o caminho, não importa, foi aqui que Deus te trouxe, e você precisa daquilo que Deus está falando, neste lugar, para você, dê um passo fora da linha, e tudo vai começar a desabar. Não é uma ameaça, é um princípio. Você não tem os pais errados. Desonre-os por alguns centímetros, e a sua vida irá desabar. É o princípio da autoridade. Davi descobriu que ele não foi até lá o campo para ser, alguém que levasse comida aos seus irmãos, mas ele foi para lutar, para guerrear, para animar os covardes, os desanimados, os indiferentes, a se animarem e lutarem com ele, ele, mas ele tinha que ser o exemplo, você tem que ser o exemplo, você não está nesse mundo para ser um assistente social ou terapeuta celestial, com todo respeito aos terapeutas aqui, você tem uma, uma profissão nobre, mas no reino de Deus, você é mais do que é, você é um mensageiro, um guerreiro da fé, da confiança e da fidelidade a Deus. É isso que você é. Olha, você viu o que eu estou passando? Olha, você viu o que eu estou sofrendo? Ô oh, irmão, vamos orar para você, obrigado. No outro dia. Olha, olha por mim de novo. Oh. Em nome de Jesus, obrigado. No outro dia, ah! tenha o santo a favor. Entenda a razão de Deus tê-lo chamado. Levante a cabeça. Aquela verdade que estava oculta na pergunta de Davi incomodou todo mundo. Davi foi até Golias e desafiou. E então Davi foi até o riacho e pegou, escolheu uma, duas, três, quatro, cinco pedras lisas pedrinhas por que será que a Bíblia diz que ele escolheu cinco e não duas e não três e não quatro uma mas cinco Enfim, no íntimo, Davi sabia que sob a direção do forte general, não deveria haver soldados fracos. Os guerreiros mais fortes não são descobertos no, em tempos de paz, mas quando se mostram resistentes ao engano e dispostos a lutarem pelo que é correto e verdadeiro. eles não vendem a sua consciência, e a sua fé, a interesses próprios, mundanos, e satânicos, esse é o guerreiro de Deus, você esperava ouvir todas estas coisas, de uma simples frase, o melhor, essa, fiz o melhor, expressa a vida de um homem, de um homem de Deus, de um guerreiro, aquele que ama, confia e é fiel a Deus, se transforma em um exemplo de fé, e coragem, aos que se sentem enfraquecidos, mas aos covardes, que não lutam pela fé, e ao mundo, que luta contra ela, contra a fé, ele é uma ameaça, entende o jogo? Aos covardes que não lutam pela fé, mas que não se opõem a ela, ele é uma ameaça. E aqueles que se opõem à fé, que lutam contra ela, ele também é uma ameaça. o mundo não gosta deles, o mundo odeia você, se você se dispor, a amar a Deus, a confiar nele, o mundo irá odiá-lo, às vezes do nada, do nada, tudo parece ruir, ao seu lado, então você se lembra do que o homem de Deus disse: Mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Senhor, tudo está ruindo, o que está acontecendo? na minha aflição, eu sou incapaz de ouvir a tua voz, de entender tudo, eu só te peço uma coisa, me mantenha em pé, enquanto tudo cai, e o Espírito de Deus te mostrará a casa de Raabe, Enquanto aquelas muralhas tremiam e caíam, por causa da sua fé, a sua casa permaneceu em pé. Porque ela foi uma inspiração à sua família. Ela não se preocupou em salvar somente a si mesma, mas ela obedeceu a Deus em tudo, ela disse, eu quero ser uma bênção, para o povo de Deus e para aqueles que não conhecem a Deus, ela não pôde salvar a sua cidade... Mas ela salvou a sua casa, como o carcereiro em Filipos, quando diante daquele terremoto ele ia se matar, e Paulo disse: Não faça isso, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Você vai ser uma inspiração à sua família. E não um traste. Você é uma inspiração. E deve ser uma inspiração para os seus colegas de escola. Colegas de trabalho. Irmãos na pé. Aos que o odeiam não é à toa que Jesus disse, se tirarem a sua capa, dê a túnica, o que Ele estava falando, inspire-os a questionar, como você faz isso? Ninguém faz isso! Certa vez pessoas disseram para mim, Walter, a pessoa tem medo de vir à igreja, dizendo que se vier aqui você vai morder ela. E quando a pessoa entrou ali, eu fui o primeiro a ir dar um abraço. E a pessoa gelou. Eu pensei que estava abraçando um picolé. A sua importância no reino de Deus depende do que você pretende ser, palha ou trigo. E aqui eu vou terminar. Em certo momento do ministério de Jesus, os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o mais importante no dia do seu retorno. E Jesus os advertiu. E é interessante como a advertência de Jesus, equipa, traz subsídios à nossa meditação, e eu vou usá-la para sustentar tudo o que falei até aqui. E vou fazer uma analogia, porque palha e trigo é uma alegoria. Veja só. Jesus. Jesus tem nomes messiânicos, e um deles é filho, ou filho ou o descendente de Davi. É um nome messiânico. Que diz que ele é Deus. E então Jesus continuou dizendo, Simão Simão. Jesus está falando com aquele cujo nome significa. Pedra pequena. Assim como a pedrinha usada por Davi contra o gigante Golias. Jesus não é o descendente de Davi. E ele está falando com quem? Com a pedrinha. Eu não sei como é que essas coisas vêm à minha cabeça, mas eu sei que é Deus. Eu não li isso em lugar nenhum, pode ter certeza disto. Hoje eu levantei bem cedinho, sentei, fiquei olhando e de repente começou algo dentro de mim. E fui ler. Simão significa pedra pequena. E Jesus trocou o nome dele para Pedro, que é o nome Simão no grego, significa pedra pequena, pedrinha. E eu fiquei pensando, Davi escolheu cinco pedras. E ele quando atirou, uma foi necessário, Simão, Simão, Jesus está falando com todos, e de repente ele fala com um, Jesus pegou cinco, e usou uma, que atingiu a cabeça de Golias, o número quatro na Bíblia, significa quatro coisas, fogo, ar, água, terra, o mundo natural, mas quando entra o quinto, que é ele, o natural é sustentado pelo sobrenatural. Você vê que coisa linda. Por isso que quando Davi pegou a pedra, uma só, não precisou do natural, ele precisou daquela que estava revestida do sobrenatural. Puf. Golias tombou. Tá. Tudo que você precisa é do sobrenatural. Não é por força e não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Você acha que tem muita capacidade? Você não tem nada a sua capacidade não é nada. Se você ficar doente, você não terá capacidade nenhuma. Tudo depende de Deus. Alguns dizem, mas é, questiona, é, é, é. Pare de questionar e comece a questionar a si próprio. Onde você está falhando? quem você está incentivando, quem você está motivando, neste momento da sua vida? Ou você só está falando para as pessoas? Você está lutando, eu também estou, não dá né? Vamos chorar junto. vamos chorar largado, levanta, confia, Jesus disse a Simão, a pedrinha, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Assim como Golias colocou à prova, o exército de Israel, mas não o exército do Senhor espiritual, mas o exército carnal, estava debaixo da direção de Deus, Deus estava no controle, não. Deus está no controle de quem se coloca debaixo do seu controle põe isso na tua cabeça Davi se colocou debaixo do controle de Deus e fez o que fez o exército não se colocou debaixo do controle de Deus e se transformou em soldados covardes. Deus permitiu que Satanás colocasse o povo à prova, assim como fez com Jó. Ele vai peneirar quem? Vocês, agora o pronome passou para o plural... Jesus está falando no singular, você Pedro, você Pedrinha, agora passou para vocês. Ele vai peneirar vocês como lavrador, peneira o trigo a fim de separá-lo do que Da palha. O trigo, alimenta e mantém a vida, é o alimento número um do povo de Deus. Por isso Jesus disse, eu sou o pão, o maná, isso é outra história. Mas a palha se dispersa com o vento. A Bíblia diz que você tem que tomar cuidado com os ventos de doutrina, errados. Porque essas doutrinas transformam você numa palha sem valor, que cai, e apodrece no chão, logo após ser separada do grão de trigo, porque eu coloco o grão de trigo em aspas, dentro de aspas, porque Jesus disse, se Ele o trigo, o grão de trigo, que cai no chão e morre, e revive, e volta a viver… E Ele disse que nós temos que ser como o grão de trigo, e não como a palha que apodrece. Você tem que servir de alimento a outras pessoas, e não simplesmente adubo. Volte a ser quem você era, se anime na fé, se encha do Espírito Santo, crê em Deus. Pare de correr atrás de pessoas covardes, de pessoas que não amam a Deus, que estão buscando um caminho fácil e largo. Jesus diz, mas eu tenho orado, mas eu tenho feito intercessões a Deus por você Pedrinha voltou ao singular. Porque um motiva todos. E todos muitas vezes são incapazes de motivar um. É necessário que o trabalho de Deus seja bem feito em poucas pessoas e que essas poucas alcancem muitas. Você não pode pensar em ganhar o mundo, e perder o que você tem de valioso, a sua alma. Pare de ficar sonhando com o macro, e descuidar-se do micro. É muita verdade. Aí chega alguém que fala assim, eu escuto você, mas não entendo. Lógico, você não entende nem a si próprio. Nem eu te entendo por não me entender. Sabe por que eu tenho intercedido por você, Simão? para que não lhe falte fé, não lhe falte a convicção e a fidelidade sobre o que você já recebeu e conhece de Deus, lembra que Jesus disse, você vai me negar, três vezes antes que o galo cante, eu vi ele com Jesus, Não, não, não. ele estava lá, não, não, não. ele andou E então vocês serão como palha, vocês irão dispersar, vocês vão embora, vocês vão abandonar, vocês vão ficar decepcionados, vocês vão dizer assim: puxa, e agora? Não aconteceu nada, cada um vai buscar o seu interesse, o seu trabalho, E quando você voltar para mim, Jesus já está falando para ele, Pedro. Quando você voltar, porque Jesus é onisciente, um Ele avisa você para não pecar, Ele sabe como é o teu coração e algumas pessoas olham para esse texto e dizem assim, Deus sabe que eu vou pecar, por isso Ele, Ele me ama, Ele gosta de mim do jeito, foi Ele que determinou que eu pecasse, Ele sabia que eu ia fazer errado, sabia nada, Ele orientou você a fazer o que é correto, e você será punido por ter feito o que é incorreto, e se persistir no erro, será punido eternamente. e quando você voltar para mim, quando você retornar às minhas mãos, Pedrinha, e sob a minha direção, Pedrinha, anime os seus irmãos, Pedrinha, Simão, Simão, Pedro, Pedro, por meio de suas palavras e gestos a favor de Deus, gestos são ações, por meio de suas palavras e gestos a favor de Deus, e resistindo, e lutando contra as palavras e ações de Satanás, que seus irmãos sejam fortalecidos pela sua fé, Quando Davi foi lutar contra, Davi, contra Golias, o seu interesse era, o que ganha? O que, que eu vou ganhar se eu derrubar esse homem? Interesseiro. Ele não ia ganhar nada de Deus. Ele ia ganhar o que ele pretendia ganhar. A luta para ele poderia ser boa. Se ele ganhasse o quê? Dinheiro. Algumas pessoas pensam que eu prego por dinheiro. Eu ensino vocês como usar o dinheiro, mas nunca cobrei de vocês coisa alguma. Nunca exigi de vocês que me dessem dinheiro. Se vocês amam esta igreja, sustentem-na. Se eu sou um homem de Deus para a sua vida, me ajudem. Mas nunca fiz a obra de Deus por dinheiro. Não faço isso por interesses pessoais, por isso ganho amigos, perco amigos... Mas não perco o meu maior amigo que é Jesus. O que, que eu vou ganhar? Mas quando ele foi na direção de Golias, ele mudou de ideia. Ele disse, eu vou contra você pelos objetivos de Deus e não pelos meus. E quando o gigante tombou, a sua vida inspirou pessoas. Os filisteus ficaram apavorados diante da coragem de um menino, que derrubou um homem de quase três metros de altura, um herói. Quando as pessoas olharem você vencendo seus dramas, superando suas aflições, suas tristezas, suas amarguras, seus medos, eles vão perceber que você está derrubando os gigantes, eles vão perceber que você não dá ouvidos, a vozes poderosas mundanas, mas a voz poderosa interna, que é a voz de Deus, eles vão questionar de onde vem a tua força, o Senhor é a minha força, e a minha salvação, de quem terei medo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mão algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, me consolam, a minha esperança, é que nós busquemos uma vida cheia do Espírito, e da Palavra de Deus, para que diante das aflições, nós apliquemos o melhor de Deus, não é para nos gabarmos depois, dando testemunho na rádio, na televisão, olha, eu estava pobre, agora fiquei rico, mas ainda não aprendi a ser generoso, então você perdeu tudo, o que você tem na mão, é uma arma satânica, que vai destruir você, se você entender, que você foi chamado por Deus, para amá-lo, e ser uma inspiração a outras pessoas, você cumprirá sua missão, e será de grande importância, nas mãos do Pai, e honrado por ele, eternamente, que Deus nos abençoe,